1: Ah, um abraço a todos. Bate, bastidores agitados, Cruzeiro planejando 2022. E a Fernanda Hermesdorf,
0: que é a representante da torcida, é a voz da torcida no podcast, e a Fernanda esteve no estádio Independência, né, torcida... Já, já pode acompanhar, e a Fernanda acompanhou em loco esse Cruzeiro e Remo, um resultado bem inesperado, a gente pode dizer, Fernanda?
2: Pois é, Rogério, você sabe que quando o Cruzeiro perde, né não tem nem clima de falar bom dia, mas um abraço para todo mundo aí que está ouvindo, que está conversando aqui com a gente. E realmente foi um resultado muito ruim, né? Saiu a notícia, assim, o no dia anterior, que os salários tinham sido pagos e tal, então a gente foi com pelo menos, assim, um pouco de esperança que poderia ver algo melhor e vem esse resultado aí, que para mim foi muito vergonhoso.
0: Bom, vou falar dos bastidores do Cruzeiro, o futuro do Cruzeiro, essa ideia do Cruzeiro virar aí um clube-empresa, isso vai acontecer realmente no ano que vem? O técnico do Cruzeiro, Luxemburgo, e os jogadores, depois de mais um resultado ruim, precisam ser mais cobrados? A gente estava focando muito nas cobranças em cima da diretoria nas últimas semanas, né? E o que é que motiva o torcedor a seguir acompanhando o time até o fim do ano? Por isso eu vou estender um pouco a conversa com você, Fernanda. O que é que te motiva a seguir acompanhando o Cruzeiro, já que faltam aí... Seis rodadas, né? E já ficou claro que o Cruzeiro não vai subir, né, Fernando?
2: São duas coisas que me motivam a seguir o Cruzeiro. A primeira, obviamente, é meu amor ao clube, que é um amor incondicional, independente da fase. E a segunda é que, aquilo que eu já até falei antes de começar aqui, que a temporada não acabou, né? Então, assim, o Cruzeiro ainda corre o risco de um rebaixamento, e ele precisa muito da torcida agora, da torcida apoiando. E eu sei que é muito difícil é, de, de cobrar um torcedor de agora, porque tá sendo horrível no estádio assistir isso, desanima, assim, é uma coisa muito ruim pra gente, sabe? Porque quando você está em casa, talvez você consegue distrair, mas ali no estádio, você é obrigado a ver tudo. E, obviamente, eu quero ver tudo, eu quero apoiar, mas isso desgasta a gente. É, mas, querendo ou não, a gente tenta, tem que fazer a nossa parte, né? Porque se os jogadores, às vezes, não estão fazendo, se a diretoria não está fazendo, sobra para o torcedor, né? Como sempre sobra. Então, assim, o que me motiva, como eu falei, o amor ao meu time, e porque eu sei que a gente tem que fazer a nossa parte ainda, porque, senão. Pode acontecer o pior das hipóteses. Se Série B é ruim, eu tenho certeza que a Série C é muito pior. Então, é por isso que eu sigo aí.
0: É, hoje, o Jaime, o Jaime vai trazer já já informações sobre o ano que vem. Eu estou curioso para saber o que o Jaime tem para contar. O Jaime é sempre bem informado aí sobre os bastidores. Mas, Bob, você comentou o jogo, Cruzeiro e Remo. A Fernanda está falando ah, dessa briga aí contra o rebaixamento, que ainda existe, né? Tem chance matemática do Cruzeiro. Ainda ser rebaixado, ainda tem essa, né? Muito difícil convencer o torcedor a, a apoiar o time contra essa luta é, para permanecer na Série B. É muito pouco, né, Boa? Pela história do Cruzeiro, pela grandeza do Cruzeiro. Em que situação o Cruzeiro se meteu nesse momento, hein? É, em que situação colocaram o Cruzeiro, né? Porque é bom a gente pensar, a gente lembrar, e eu gosto sempre de lembrar uma frase que eu disse quando o Cruzeiro caiu lá pela primeira vez, né? é, o Cruzeiro não caiu, ele foi empurrado, ele foi empurrado por gente inescrupulosa, ele foi empurrado por gente incompetente, ele foi empurrado por gente desonesta. Né? Então, um gigante desse tamanho, ele não cai, ele não, não sucumbe assim, com suas próprias, é, seus, seus próprios pés, né? trocando os próprios pés. não. Alguém tem que dar uma, um empurrão muito forte. E esse empurrão muito forte foi dado. Né? E Por isso o Cruzeiro caiu. Eu acho que é difícil convencer o torcedor é, não só pela situação que o time vive dois anos seguidos na Série B e vai jogar o terceiro ano na Série B. É difícil com o futebol que está sendo mostrado. Com o que está sendo mostrado dentro de campo. É, que apesar dos esforços todos, né, do Vanderlei Luxemburgo, de alguns jogadores, simplesmente o futebol não aparece, o jogo é ruim, o Cruzeiro faz jogo ruim atrás de jogo ruim, Empata, empate atrás de empate, é, não consegue render, entram os garotos, eles estão se esforçando, não pode botar pressão em cima desses garotos, mas eles não vão tirar o Cruzeiro do poço, quem deveria responder não responde, ontem fez um péssimo jogo, especialmente no segundo tempo, péssimo jogo, né? dos piores, inclusive, da temporada. É, Deveria-se até pensar né, se a questão salarial era uma coisa que estivesse interferindo dentro de campo, a Fernanda lembrou bem, os caras receberam uma grande e jogaram mal do mesmo jeito. Né? Aí eu acho que acumula coisa de ficar sem treinar, acumula coisa de ficar sem concentrar, acumula coisa de ficar né, pensando em outras questões, é claro que a questão extracampo interferiu, interferiu muito no Cruzeiro nesse ano, mas de qualquer forma, né, é, o rendimento é muito abaixo do que a gente poderia pensar na soma das qualidades dos jogadores que o Cruzeiro tem. E isso deve desanimar demais o torcedor de acompanhar o time mesmo nessa fase, de dar força de arrumar força realmente para acompanhar, porque o futebol que está sendo mostrado é um futebol medíocre. É, e o, cruze o cruzeirense não está acostumado a ter um time que joga um futebol medíocre. É, o Bob, eu até comentei aqui num podcast, eu não, não sei se foi aqui, mas assim, é muito bonito quando o jogador do Cruzeiro atual chega e fala não, enquanto houver chance de matemática, nós vamos lutar, vamos dar tudo. Isso é muito bonito para falar, né? Na verdade, esses jogadores também deixaram o Cruzeiro na situação vexaminosa né, da, da tabela atualmente. Você está sentindo, Jaime, você que narrou o jogo que eles estão mostrando realmente essa entrega toda em campo, que prometeram que vamos lutar, independentemente dos problemas, né? vamos fazer o máximo possível, aqui somos profissionais. Você está sentindo isso? Eu senti o time ontem tão sem energia, é, Jaime, já opinando aqui também. O que você acha?
1: Ô, Rogério, eu tenho visto entrega sim, dos jogadores do Cruzeiro. Contra o Curitiba, por exemplo, o Cruzeiro jogou muito bem. Contra o Botafogo, o Cruzeiro jogou muito bem. Mas já tem tempo isso bem. aí, hein? Exato, é, mas se você for pegar é a sequência, né? foi Curitiba, Botafogo, Havaí foi uma derrota né? e agora esse jogo é, que nós tivemos contra a equipe do Remo. E se a gente pegar essas partidas, eu vi entrega nos jogadores, mas eu vejo uma questão de característica também muito forte. Quando o Cruzeiro enfrenta adversários, é como o, o Curitiba em casa, que um Curitiba em casa ele saiu para o jogo. É, você pega um Botafogo, que é um time que sai para o jogo, é o um time que vai para jogar, o Havaí vai jogar. Né? Esses times, o Cruzeiro consegue jogar melhor, por uma questão de característica. O, o, o adversário sai o Cruzeiro é que é que baixa um pouquinho mais, né, você tem visto o Luxemburgo joga ali com, com dois volantes, com, com o Giovanni ali mais à frente, o Cruzeiro consegue ter uma transição legal e consegue jogar bem como foi o, como o Jaime, o Jaime, se me, me permite não, um para desculpa. Mas só para completar, só para completar, é, ah. agora, quando o Cruzeiro pega é, times é, que se fecham mais, que vêm mais fechados, e aí, é, são times normalmente que não estão bem na tabela, né, o, o, o Remo tava na mesma situação praticamente da equipe do Cruzeiro, agora o ultrapassou o Cruzeiro. Então, os times que estão mal na tabela, o time que vem pro... O Curitiba, por exemplo, que eu citei quando jogou em casa, saiu pro jogo, mas quando veio o Mineirão, jogou fechadinho. Então, os times que jogam fechadinhos, o Cruzeiro tem muita dificuldade. Então, essa situação específica de característica, eu vejo. É, times como Vasco, Botafogo, você viu que o Cruzeiro fez bons jogos. São times que, que tentaram propor o jogo e aí o Cruzeiro conseguiu encontrar mais espaço. Agora, time que vem para poder jogar mais fechadinho, o Cruzeiro tem muita dificuldade. A gente viu isso demais na, na Série B do Campeonato Brasileiro. Aqui é, é
0: o seguinte, é só um parênteses. Eu, eu acho que essa, essa, esse argumento, e a gente escuta isso muito, é, né, dizer, ah, o time joga razoavelmente bem, no, vários times, a gente escuta, escuta isso, razoavelmente bem contra times que dão espaço e joga mal contra times que, que são fechados. Isso, é um para mim, é um argumento de times que não têm repertório. Porque o time bom, o time que tem repertório, ele encontra espaço para jogar, ele produz o espaço para jogar. Aliás, aliás a, 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 a síntese do jogo é produzir espaço para jogar a bola, entendeu? E times que não têm repertório, que são, são, são fracos tecnicamente, obviamente, quando ele não encontra o espaço para jogar, ele não tem capacidade de produzir esse espaço. E eu vejo muitos times usando, é, muitos times ruins, usando esse argumento. De, ah, não, mas o adversário estava muito fechado, não dá para jogar. Mas quem é que vai dar espaço para jogar? Futebol profissional? Isso não existe. Então, o um time bom, o um time bem treinado, o um time com repertório técnico, é, é o time que sabe produzir espaços. E, e isso é uma coisa que o Cruzeiro não consegue fazer há muito tempo.
1: Isso para mim está claro. É. É, isso também está claro. Mas a, mas a questão que o Roger colocou para a gente foi de questão de vontade, de entrega não. dos jogadores. Eu queria ouvir a Fernanda o que, que ela acha. Para mim, eu, eu, nesses jogos, eu não tenho visto falta de entrega. Eu acho que nesse jogo contra o Remo, eu acho que a gente viu talvez uma energia menor, porque os caras também, sabe, é, você veio de uma grande vitória contra o Curitiba. Ali a própria torcida, a Fernanda disse isso é, naquela oportunidade no nosso podcast, depois do jogo, né, Fernanda? Ali você também deu uma animada. Mas eu acho uhum. que agora até todo mundo no Cruzeiro dá, sente o baque, né? Porque vê que agora realmente. Não, nesse jogo com o Remo já não tinha jeito mais, e a, com a derrota piorou mais ainda.
2: É, eu acho assim que. Não dá para generalizar falar que todos os jogadores estão entregando, nem que todos os jogadores estão fazendo corpo mole assim. Eu acho que tem jogadores, por exemplo, eu vejo muito isso do Vitor Leque, no Thiago, do uhum. Lucas Ventura, são jogadores que eu, eles estão entregando o melhor deles, sim. Agora tem outros jogadores também, é, eu vejo alguns. Ah, eu vou citar, por exemplo, o Sobis, assim, alguns jogadores que, que você vê que não estão se importando mais. O jeito que o Sobis entrou ontem, eu fiquei assim, meu Deus, do céu, parece que ele está fazendo um favor de estar tá ali. Não sei se o salário dele está atrasado, alguma coisa. Mas assim, ele entrou com uma má vontade, assim, entrando devagarzinho, tipo assim, o time precisando de, de movimento, de ação, de energia, e ele entrou, assim, morto já. Aí eu fico assim, meu Deus, parece que a pessoa não quer estar tá ali. Então, assim, eu sei que tem algumas pessoas que realmente não estão dando ao máximo e alguns que estão, né? Aí tem questão de bastidores, pode ser que a gente não tá sabendo o que que é, mas óbvio, é, igual o que o Jaime falou, né, eu acho que pode ser sim que a fase interfere um pouco na motivação, até o próprio torcedor, por exemplo, eu já fui no estádio hoje, tava com uma sensação ruim, aliás, ontem, tava com uma sensação assim, ai ah, gente, eu não sei, uma sensação que eu não sabia explicar, eu falei, se esses caras já tiverem também desistido de tudo, o que que vai? E a gente acabou que viu isso, né, então Fernanda. assim, eu não sei, hum,
0: e o comportamento da torcida também, você que está acompanhando todos os jogos que o Cruzeiro faz em casa, né como mandante, mudou um pouquinho também nesse jogo? sentia a torcida é, mais impaciente também, mais exigente, cobrando, chegou a vaiar,
2: Bem foi diferente paciente.
0: nesse jogo, né?
2: Foi, foi sim. Eu acho que a nossa paciência está acabando, né? A nossa força também, o Bob até falou isso uma hora, é, da força do torcedor tá sendo assim, parece que puxada. Então, acaba que a gente tem menos é, tolerância com erros que a gente está tão acostumado, todo jogo é a mesma coisa, é o mesmo zagueiro que deixa uma bola passar, que não marca direito. Então, assim, chega uma hora que a gente fala assim, meu Deus, e, e começa a explodir com coisa pequena, sabe? Então, é. porque não é pequena mais, né? Já foram várias. Então, a torcida realmente está muito mais impaciente, teve vai assim, teve xingamento para o dire... presidente, é, porque também não dá para exigir que a gente fique né, aceitando tudo calado e achar tudo bonito, porque não está.
0: Pois é, Ô, Bob só para fechar essa questão do jogo de ontem e projetar hum. o futuro. Eu sei que o papo agora daqui a pouquinho muda, vai ficar um pouco mais otimista aí pelo que o Jaime começou a contar para gente. Mas assim, é, nos últimos dias, ou semanas, ou meses, se criticou muito a diretoria do Cruzeiro, né? E talvez até por causa disso, é, a comissão técnica, os jogadores ficaram numa situação um pouco mais, um pouquinho mais confortável, tipo, poxa, os caras estão treinando, estão jogando com salário atrasado, então, pô, não dá para cobrar demais. Mas pelas últimas atuações, tem que ter também uma cobrança forte em cima é, de jogador e, e, e de comissão técnica? Quando eu falo cobrança, tô, nada de ir no CT, viu, gente? tem nada a ver isso lá no CT para testar. Mas cobrança mesmo, como estão tão, como tão fazendo aqui, no papo, no gogó? Olha, Rogério, é... primeiro é bom a gente pensar que é o seguinte, embora tenha alguma alguma coisa tenha sido cumprida digamos assim das demandas da diretoria em relação ao, ao, aos jogadores nem tudo está acertado né é, agora é um pacto é, também o jogador ele tem algumas opções como eles já fizeram diz, olha se não pagar não vamos jogar entendeu o cara tem não vamos treinar o cara tem 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 as opções é, eu acho que o, o, o
1: conjunto
0: ou a soma dos valores das qualidades individuais que o Cruzeiro tem deveria ser maior do que o Cruzeiro está mostrando. Agora, atleta de futebol, jogador de futebol, é atleta de alto rendimento. E atleta de alto rendimento, se ele não está 100% focado no seu treinamento, na sua concentração, na sua preparação para o preparação jogo, na sua... É no evento que ele vai disputar, se ele não está 100% focado, ele não vai render o que ele pode, o potencial que ele tem não vai ser desenvolvido. E os jogadores do Cruzeiro não estão focados naquilo que tem que fazer, não estão. Ou eles estão preocupados com as suas mobilizações internas, ou eles estão preocupados individualmente, cada um os seus problemas individuais, não é? É... ou eles estão, enfim desmotivados em relação ao que pode acontecer na temporada, ou alguns deles já estão preocupados em onde eles vão jogar o ano que isso. vem. É, com certeza. Entendeu? Tem gente ali, a garotada principalmente, né, Jaime? E Bob é. e Fernando. Eu vou até encarando, pô, isso aqui é a oportunidade da minha vida. É Mas claro. claramente estão claro. se assim, pô, como é que eu me meti nessa, né? Tô doido é, pra ir embora. É, claro. A situação claro, é essa, claro. que alguns jogadores estão então, assim, né? Exatamente. Então, tem os caras que já sabem que vão... Que... Tem gente que já tá pensando em parar, em encerrar a carreira, Entendeu? O que eu estou fazendo aqui? Quer dizer, é, o torcedor do Cruzeiro não vai deixar de ser torcedor do Cruzeiro. Aconteça o que acontecer. O jogador do Cruzeiro deixa de ser jogador do Cruzeiro. Daqui a dois meses, uma boa parte desses jogadores não serão jogadores do Cruzeiro mais. Entendeu? E aí fica a, muito difícil. A bem, na verdade, tem alguns que não deviam nem... Nem ter visto é a camisa é isso do Cruzeiro, né? Exatamente, foram contratações... Estão vestindo só por essa situação financeira absurda é. aí, era o que tinha. Tem alguns jogadores que vão botar no currículo que jogaram no Cruzeiro, vão se orgulhar disso o resto da vida, é. mas não deveria estar lá, né? Exatamente, exatamente. Então, o resultado disso, o resultado dessa equação, é negativo, né? E isso é um grande problema. O problema para quem? Para quem não vai deixar de ser cruzeirense jamais... Que é o torcedor do Cruzeiro, ou o participante do clube, quer dizer, é o cara que vai passar todo mundo, como passaram grandes gênios e grandes é, é, jogadores, vão passar jogadores que ajudaram o Cruzeiro a ficar nessa situação, tecnicamente falando, obviamente, né? Porque nenhum deles tem culpa administrativamente, como a gente pode, a, a gente tem que deixar isso bem claro. É, tecnicamente eles vão passar o Cruzeiro vai continuar mas eles não serão Cruzeiro eles não 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 representarão o Cruzeiro mais daqui a dois meses uma grande parte não está aí e a falta essa falta de mobilização eu acho que é, produz esse resultado tão ruim tão ruim Ô, Jaime eu vou, vou passar a palavra para você que eu, hoje eu estou meio amargo aqui viu Jaime é, é, você fica <risos> esperando é, que o Cruzeiro volte a ser Cruzeiro né que seria bom para todo mundo aqui para o futebol mineiro para imprensa né para as rivalidades locais, né? é, para a torcida do Cruzeiro, os 8 milhões de torcedores do Cruzeiro, mas esse ano está complicado. Mas no ano que vem, você acha que vai melhorar, Jaime, pelo que você conversou aí? Você tem palavra otimista aí para trazer?
1: Ô Rogério, é, pelo que eu tenho conversado nos bastidores, com as pessoas que eu tenho conversado, a questão é a seguinte. Qual é a ideia do Cruzeiro para o ano que vem? A ideia do Cruzeiro para o ano que vem, para poder voltar... Para a Série A hum. é montar um time de Série A na Série B. Quando eu ouvi essa, essa análise, como ouvi que esse era o planejamento para o ano que vem, meu questionamento logo foi, mas com que dinheiro? Porque a questão hoje que mais pega no Cruzeiro é o dinheiro. O Cruzeiro não tem dinheiro. O Cruzeiro, é, recentemente, né? quando o Luxemburgo chegou, é, o Pedro Lourenço, que é o dono de uma grande rede de Mercados de Belo Horizonte e é o principal patrocinador do clube, é o cara que está tá ajudando demais. O Pedro Lourenço fez um adiantamento de 8 milhões e 140 mil. A gente trouxe essa informação com exclusividade aqui no podcast, é, adiantando o patrocínio é, Master do Cruzeiro até 2023. Agora, novamente, ele faz um novo aporte financeiro, desta vez alugando a sede do Cruzeiro pelos próximos 10 anos, adiantando o valor para que esses dois meses de salário pudessem ser pagados na equipe do Cruzeiro. Então, o Pedro tem sido esse cara que está apagando os, muitos incêndios da equipe do Cruzeiro. Mas o Pedro sozinho não consegue resolver a situação. E para o Cruzeiro conseguir montar um time de Série A na Série B no ano que vem, precisa de grana. De onde viria esse dinheiro? Viria de um investidor. Com o Cruzeiro se transformando em clube empresa a partir do ano que vem, e para se tornar clube-empresa tem que terminar a temporada oficialmente, ou seja, só com o fim da Série B que o Cruzeiro pode se tornar clube-empresa, e aí vem o investidor, bota a grana e a situação muda. Né? Recentemente, em entrevista à TV Globo, o presidente Sérgio Santos Rodrigues foi otimista em relação à entrada desse investidor no ano que vem, ele falou abertamente que é, são muitos os interessados, né, que o Cruzeiro vai se tornar clube-empresa e que ele está otimista com relação ao investidor. Então, na comissão técnica, todo mundo dentro do Cruzeiro está muito otimista com relação a isso. Que venha o investidor, que a grana possa entrar e o Cruzeiro possa montar um time no ano que vem. Bom, por que a ideia de montar um time de Série A na Série B? Porque a intenção é, com o dinheiro do investidor, você monta um time para quando o time subir... Você né? joga 2022 de novo a Série B, 2023 você volta para a Série A sem ter que mexer tanto no elenco. Porque a, o entendimento é que hoje o Cruzeiro, se tivesse subido, teria que é, fazer praticamente uma remontagem de elenco. Teria que mexer demais no elenco. A ideia é para o ano que vem você não ter que mexer tanto. Né? É, para o ano que vem, não. Para 2023, caso chegue a Série A em 2023, você não tem que mexer tanto assim no elenco. Então, para que isso aconteça, não tem outro jeito tem que vir o um investidor. Por isso, o presidente Sérgio Santos Rodrigues está trabalhando tão fortemente nisso. Né? E você tem toda uma questão de contratos, né? é, de, de confidencialidade, você não pode falar quem é o investidor. Então, por isso, o, o presidente também ele, ele não pode expor tanto a situação. Mas ele está trabalhando muito fortemente nisso, porque ele sabe que a única saída para o Cruzeiro agora é conseguir o um investidor. Porque, mais uma vez, no ano que vem, Caso o Cruzeiro não tenha esse investidor, será um ano de baixas receitas e com mais compromissos para cumprir. Né? Você tem os acordos feitos na Justiça do Trabalho que o Cruzeiro começa a ter que pagar o ano que vem. Você tem os 13 milhões do transfer banco que o Cruzeiro precisa pagar. Então, é, e daqui a pouco chega a dívida do Rodriguinho. Ano que vem, essa dívida do Rodriguinho com piramides deve chegar também. Só elas são 16 bilhões de reais. Então, o Cruzeiro tem muitos problemas e esses problemas serão mais graves no ano que vem, caso o investidor não apareça, né? esses problemas eles seriam amenizados com a chegada desse investidor e o clube se tornando clube-empresa. Clube então, esse é o plano, essa é a ideia, e o Cruzeiro espera concretizar é. tudo isso aí no fim do ano. Já, então, já, já, a gente foi, explicado...
0: Explicado, já foi aprovado pelo clube, né, Jaime também é, e Bob, também explicando que o Cruzeiro vai virar uma sociedade anônima do futebol depois eu quero a opinião até da Fernanda, como que a torcida está se manifestando quanto a isso. Então o Cruzeiro vai virar um clube-empresa, isso já está decidido. Esses investidores ficarão com 49% das ações e vão lidar basicamente com o futebol. Aí vão ter os direitos dos jogadores, em compensação vão ter é, é, direitos aí é, vão administrar as finanças do futebol, logicamente. Os direitos de TV vão ficar com, com esses investidores. Os direitos de grana de sócio-torcedor vão ficar com esses investidores. Em compensação, eles vão montar um time competitivo. E o Clube Cruzeiro vai continuar com o seu patrimônio, né? com seus ativos, com as suas sedes. Né? O Cruzeiro tem uma estrutura é gigantesca ainda, né, Bob? Então, seria é. isso. Seria alguém para cuidar do futebol, né? O futebol do Cruzeiro passa a ser gerido por investidores. É, agora, a, a verdade é a seguinte, o Cruzeiro é um clube de futebol. Claro. O, Cruzeiro o que é interessa pro... o torcedor geralmente é, é o futebol o Cruzeiro, mesmo, né? O Cruzeiro pode ter as suas ações em outros esportes, acho até que deve ter, né? Foi um equívoco acabar com algumas das, das participações do Cruzeiro em outros esportes. É, mas o Cruzeiro não, não se sustenta como um clube de bocha. O Cruzeiro não se sustenta como um clube de atletismo. Né? Só explicando é... que o vôlei tem uma estrutura totalmente diferente. Um totalmente outro, diferente. O é uma... CNPJ é... lá é, é, é Cruzeiro, é... representa o Cruzeiro com, 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 com muito orgulho né e, e dá muito orgulho também ao torcedor do Cruzeiro, mas uma estrutura separada, não tem é dívida. Uma... O vôlei do Cruzeiro está à parte, está tá longe que dessa que é confusão. Uma... É uma analogia do que vai acontecer com o futebol. É uma outra empresa, é uma outra coisa, é uma outra situação, né, gerido de uma outra forma. Então, mas eu acho que para o torcedor não faz, não faz diferença. Pode fazer diferença para o sócio, né, o sócio, não o sócio torcedor, o sócio do clube, é, da sede social, enfim, pode fazer alguma diferença? Não sei. Nem sei se faz. Mas a, 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 a ideia é essa. Agora é bom a gente pensar o seguinte: o que, que é um investidor? investidor é alguém que compra um ativo quando ele está barato para realizar lucro quando ele se valoriza. O cara não vai botar dinheiro, como faz o Pedro Lourenço, por exemplo, assim, ah, quando der, me paga. Você precisa de um prédio? Preciso de um... Ah, preciso de um prédio. Quero... Toma um prédio aqui, aluga ele por 10 anos. Ah, toma. Aqui, alugou ele por 10 anos e, e tudo bem. Entendeu? É... O investidor o profissional... Não estou dizendo que ele não seja profissional nesse sentido, mas ele é muito mais patrocinador do que qualquer outra coisa do Cruzeiro neste momento. Né? É alguém que é apaixonado pelo Cruzeiro e ajuda o Cruzeiro dessa forma. Mas o investidor, o fundo de investimentos lá, né, que, o fundo de investimento X, que vai, vai comprar 49%, o que ele quer? Ele quer comprar na baixa, para quando valorizar, ele, ele obter o lucro, o que é o padrão do mercado financeiro. É. E digo uma coisa, é, em situação normal, né, se, caiu, se, se caiu em domínio público a sociedade anônima, caiu em domínio público as ações do Cruzeiro, é muito melhor comprar um time do tamanho do Cruzeiro quando ele está na Série B, apostando que ele vai chegar na Série A e aí ele vai se valorizar muito, porque aí a sua ação vai valorizar muito, do que comprar um time que está na ponta da, da tabela, porque você vai comprar esse time muito mais caro, você vai comprar ele na alta, então isso faz, isso faz muito sentido. Uhum. A minha pergunta é, o dinheiro que esse investidor vai colocar inicialmente é grande o suficiente para quitar ou para deixar planos, planas as contas que o Cruzeiro tem hoje? Por quê? Porque vai passar para o clube as dívidas e começar o futebol zerado. Mas as dívidas continuam no clube. E aí essas dívidas vão ser feitas o quê? Ou vai dar cano em todo mundo... É. Ou vai usar patrimônio para quitar
1: essa. Já, é a minha o dúvida.
0: Bob, é. Não, aí tem até uma informação nova, assim, já foi aprovado que todas as execuções, todas as dívidas do Cruzeiro, vão se concentrar numa mesma vara, né? Vai tudo lá e vai criar um clube de credores e o pagamento vai ser feito paulatinamente aí. É, vamos ver, mas como você falou, para entrar esse seja, investidor, vai entrar uma grana preta lá, né? É, para bater coisas mais urgentes. O né? clube, clube de credores. Na prática, é um cano a longo prazo, porque você tem uma dívida de um bilhão e você faz um clube de credores para pagar cem mil por mês. Vai pagar em quanto tempo? É, não, aí eu, eu não vou entrar nesse detalhe que eu realmente <risos> é, eu não, não, não sei não, como não, se eu encontra. Fico pensando, eu, fico, eu fico pensando qual é o impacto que isso pode ter é, no clube que vai ficar à parte. No futebol não, porque o futebol vai virar outro CNPJ, vai virar um outro investimento, é um dinheiro que vai entrar e tudo mais. Agora, no clube que ficará a parte. Né? As dívidas é. vão ficar concentradas nesse clube e como é que ele vai se sustentar sem a receita do futebol? Bom, só para fechar aqui, a gente já está terminando o podcast, mas eu quero uma opinião da Fernanda. A Fernanda é representante da torcida aqui no podcast, mas é claro que é uma opinião, entre todos os torcedores do Cruzeiro, né? seria muita pretensão nossa, né, Fernanda, que você representasse eh, essa torcida imensa do Cruzeiro de 8 milhões. É você... uma opinião sua, né? Mas como você escuta muitos torcedores e é referência para muitos torcedores, como é que o torcedor está encarando essa possibilidade do Cruzeiro virar um clube empresa?
2: Ô, Rogério, só fazer um adendo. Mas é, eu sempre gosto de frisar isso mesmo. Porque por mais que o nome do quadro seja né, a voz da torcida, eu estou aqui para representar, é impossível eu falar por todo mundo, né? Não tem nem claro, como isso uhum. aí, torcida é muito diversa. Mas, então, de maneira geral, a torcida está vendo como uma, algo positivo, né? Até porque a gente não está tendo muita saída. A outra saída seria começar o time no zero, né? Começar a terceira divisão do Mineiro. Isso aí ninguém quer. Ninguém, né? A maioria não quer. Então, a gente vê como uma, uma esperança, uma possibilidade que as coisas possam melhorar, né? Porque como o nosso problema maior está sendo financeiro, se a gente conseguir mais dinheiro, né? pela lógica, as coisas vão começar é, a ficar melhor do que estão agora, mas é, a gente tem que ser, sempre, sempre ter o pé no chão, saber que não vai ser uma fórmula mágica, vai chegar e vai dar tudo certo, que não tem nenhuma chance de dar errado, até porque a gente tem exemplos de times pelo mundo que viraram empresa e que não estão bem, então tem que ter o pé no chão de saber que pode dar errado, mas ter a esperança também que pode dar certo. Tem muitos clubes que, que são exemplos positivos disso e que, enfim, com o apoio da torcida, eu acho que tem tudo para dar certo, sim. Então, a gente vê realmente como algo positivo, porque do jeito que está, não dá, com, com tendo esse conselho aí, tomando conta de 100% do clube, que a gente sabe que tem vários problemas que envolvem eles, e também o presidente também, não, a gente quer que isso divida mais com alguém que tenha dinheiro e competência para poder gerir esse futebol.
0: Fernando e com a esperança Todos. de que tudo vai estar certo, segunda-feira você está lá em Cruzeiro Vila Nova, né?
2: Pois é, é, vai ser no meio do feriado, né, eu até uhum. iria para casa da minha avó, estou pensando <risos> isso, mas vamos lá, né?
0: Ô Diga, Rogério, boa para fechar. Não, é, só para dizer o seguinte, eu não estou dizendo que eu sou contra. Até porque, mesmo se eu fosse, não ia fazer a menor diferença, obviamente. É, já está decidido. É, é, é a, a transformação do Cruzeiro em clube empresa, não. Muito pelo contrário. Eu acho que é, é a alternativa que o Cruzeiro tem. É o que tem para fazer. É a forma de conseguir capitalizar. A outra forma de conseguir capitalizar é dissolver patrimônio. E acho que o Cruzeiro não, tá, não, enfim, não tem como fazer isso. Então, eu sou totalmente a favor... Eu só tenho curiosidade mesmo né, de entender como é que as dívidas vão ser transferidas e geridas a partir desse momento dessa divisão. Né? Ou se esse investidor, ou, ou se no valor das ações colocadas, está incluído o valor de quitação de dívidas que o Cruzeiro tem. Né? É, uma, é uma operação muito, muito, muito sensível para ser feita, mas eu não vejo outra forma. Por quê? Porque eu vejo que é a única forma de profissionalizar o futebol do Cruzeiro a ponto desse, dessa gestão é, de futebol é, ser competente o suficiente para montar isso que o, isso que o Jaime está falando, um time de A na Série B. É, eu estou otimista, estou otimista para o ano que vem. Acho que o Cruzeiro já bateu lá no fundo do poço e ano que vem a coisa vai ter que mudar, vai ter que melhorar, porque... Do jeito que está, está muito difícil. Valeu, Bob. Obrigado por contar de volta com você aí na participação do podcast. Valeu, Jaime, pelas informações. Estamos ligados. Vai descansar, né? E valeu, é... Fernanda, também. Bom feriado para todo mundo também, né? E por causa do jogo do Cruzeiro na segunda-feira, à noite, a gente não vai ter o podcast na segunda de manhã. A gente vai deixar para gravar na terça-feira repercutindo o Cruzeiro e Vila Nova pela Série B. Combinado, gente? Grande abraço, gente. Um abração. Valeu.